0: Yang penting dalam keselamatan kita bukan cuma Passive obedience of Christ. Bagaimana dia Menanggung dosa kita. Suffering Lalu kita menerima pengorbanan Dia. Bukan. Tapi Ibrani mengatakan Suatu kalimat yang penting. Bukan sebagai manusia Dia berdoa. Tapi dalam Hidupnya sebagai manusia Dalam bahasa Inggrisnya. In the days Of his life. Days Plural. Semua Imam-imam sebelum Kristus Itu hanya melakukan suatu Tanda. Sign for salvation Tapi Kristus The source of salvation. Fokus kita pada hari ini tetap membicarakan Ibrani pasal 5. Ayat 5 sebenarnya ayat yang ke-10 itu bagian Alkitab yang sangat penting sekali. Bicara mengenai keimaman Kristus. Terus saya akan membacakan Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4, lalu surah membacakan bersama-sama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat atau lebih tepat tersesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun lima. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kekal yang Tuhan berikan pada manusia yang sementara. Dengan berdasarkan pada firman Tuhan yang kekal, kami menjalani hidup kami sebagai pengembara yang sementara dunia yang sementara ini sambil menantikan dunia akan datang yang akan suatu Tuhan menangkan dan Tuhan janjikan pada kami. Ya Tuhan kami datang mungkin dengan pergumulan yang berbeda-beda. Bahkan kami datang bahkan dengan pergumulan dosa-dosa kami, suami dan istri yang seharusnya. Begitu mendoakan saudara yang lainnya seharusnya menjadi suatu menunjukkan keintiman daripada Tuhan dan gereja. Terus sekali kami bahkan akhirnya menyakitkan hati kami satu dengan yang lainnya. Orang tua dan anak, mungkin juga dengan teman-teman pekerjaan kami, kami tidak menyatakan damai Tuhan kepada bahkan orang yang paling kami kasihi, yang paling mengasihi kami. Bapa kami adalah orang yang lemah, jadi kami bersyukur karena engkau adalah pokok daripada keselamatan yang kekal, yang abadi tersebut. Sehingga tidak ada satu apapun yang kami lakukan yang bisa membatalkan kasih Tuhan kepada kami. Tidak ada satu apapun yang terjem dunia ini yang bisa membatalkan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Kami berdoa dan menyerahkan kelemahan kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan pada sore hari ini beribadah. Kami merindukan supaya Tuhan dan kemuliaan Tuhan sekali lagi dinyatakan di hadapan kami. Dan ke hambamu berdoa ya Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Roh Tuhan untuk berbicara pada setiap dari kami, memperteraikan firman Tuhan yang akan diberitakan ini. Dan setelah hambamu nanti berhenti berbicara, terus firman Tuhan berbicara dalam hati mereka. Roh penolong dan yang menopang mereka, yang menghibur mereka, terus menopang mereka setelah ibadah ini selesai. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Bertaktalah dalam hati dan pikiran kami, apapun kesulitan hidup kami, problema dan struggle hidup kami. Semua tidak lebih besar daripada Tuhan yang menyatakan kasihnya kepada kami semua. Misrakan semua dan hamba-mu menyerahkan diri hamba-mu juga layakan ke hamba-mu. Untuk memberitakan firman Tuhan kepada domba-domba Tuhan yang mengharapkan firman dari daripada gembalanya. Saya mendoakan semua ini dan mengalaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan kepala gereja yang hidup, imam besar agung kami. Amin. Surah minggu lalu kalau surah perhatikan dan surah hadir minggu lalu MKU yang kedua. Saya mengatakan bahwa ada persamaan Kristus sebagai Imam besar dan Imam besar Imam besar lainnya khususnya juga Harun Imam besar pertama dalam umat Tuhan. Saudara perhatikan di sini ayat yang keempat ayat keempat mengatakan seperti yang telah terjadi dengan Harun dan langsung disambung demikianlah pula Kristus seperti apa yang terjadi dengan Harun demikian juga dengan Kristus itu menyatakan ada satu kesinambungan berkaitan dengan jabatan Imam besar ini. Surah-surah perhatikan apa yang sama berpengaruh dengan imam besar daripada Harun dan Kristus. Imam-imam besar daripada orang-orang yang manusia tersebut dengan Kristus. Anak Allah imam besar agung kita. Surah persamanya adalah, surah perhatikan ayat yang pertama. Ayat yang keempat, imam besar adalah imam besar yang harus pertama ditetapkan oleh Allah. Bukan dia yang menawarkan dirinya, dia harus ditetapkan oleh Allah. Kedua... Ayat yang keempat, imam besar tersebut adalah imam besar yang harus menerima panggilan daripada Tuhan. Dia menjawab panggilan daripada Tuhan. Dan ada satu imam besar yang bisa merebut kemuliaan tersebut kalau dia bukan dipanggil oleh Tuhan. Tidak boleh, saudara. Maka di sini, surah, dua syarat tersebut dia harus ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Dan dia juga harus dipanggil untuk itu oleh Allah, saudara. Maka berkenan dengan Yesus Kristus, kedua hal ini juga terjadi sehingga dia bisa menjadi seorang imam besar. Perhatikan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus ditetapkan sebagai imam menurut ordo daripada Melkisedek Dia mendapatkan ketetapan sebagai imam berdasarkan ordo daripada Melkisidek. Tapi di akhir yang ayat ke-10, Saudara perhatikan ayat ke-10, Yesus Kristus sebagai imam juga dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Dua hal ini surah, ditetapkan sebagai imam besar, menerima panggilan sebagai imam besar harus terjadi dalam diri seorang imam besar. Sebagaimana terjadi dalam diri Harun demikianlah juga terjadi dalam diri Kristus, saudara, ditetapkan dan dipanggil, saudara. Tapi ada perbedaan yang sangat jelas sekali. sudah katakan minggu lalu perbedaannya sangat jelas sekali antara semua imam besar manusia dan Kristus sebagai imam besar yang agung. Semua imam besar manusia termasuk Harun, imam besar yang pertama, begitu berbeda dengan Kristus sebagai imam besar agung kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini ayat yang keempat. Dan akhirnya kelima sekali lagi, untuk manusia atau imam besar yang adalah manusia di sana dikatakan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Menunjukkan suatu hal bahwa memang mereka ndak ada kehormatan, mereka bukan manusia yang by itself sudah memiliki kehormatan tersebut. Mereka menerima kehormatan ketika mereka menjadi imam besar tapi tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil, mencuri kehormatan tersebut. Itu maksud daripada Ibrani pasal 5 ayat 4. Mengapa? Mereka tidak punya kehormatan, mereka tidak boleh mencuri kehormatan. Tapi berkaitan dengan Kristus, demikian berbeda. Yang kelima, demikian pula Kristus tidak memuliakan diri. Kalau imam-imam besar yang lain yang tidak boleh mengambil kehormatan, Kristus, the anointed one, Christ, the Messiah, sudah memiliki kehormatan bahkan dianggap layak untuk mendapatkan kehormatan yang lebih besar daripada Musa. Ibrani pasal 3 ayat 3. Maka sini Kristus yang memiliki kehormatan tersebut tidak memuliakan dirinya. Surah. Itu yang membedakan antara imam besar manusia dan Kristus sebagai imam besar yang agung. Sekali lagi, imam besar manusia tidak memiliki kehormatan. Maka dia tidak boleh mencuri mengambil kehormatan. Kristus yang adalah anak Allah sudah memiliki kehormatan. Tapi sebagai imam besar dia tidak memuliakan dirinya. Surah. Itu perbedaan yang sangat besar sekali. Dua minggu lalu saya katakan bahwa orang Yahudi itu... Mungkin sampai sekarang menolak terus, Kristus adalah Mesia, Kristus adalah imam besar. Mengapa? Karena secara tradisi, Kristus tidak layak menjadi seorang imam, apalagi imam besar. Secara tradisi, menunjukkan bahwa Kristus dilahirkan bukan daripada suku Lewi, dari suku Yehuda, bukan daripada suku Lewi, apalagi daripada keturunan Harun. Itu tidak mungkin terjadi. Maka Kristus secara tradisi di-exclude, tidak bisa menjadi imam, apalagi imam besar. Tapi saya katakan, saudara. Dan ya kita harus perhatikan baik-baik orang reform itu sangat menghargai tradisi. Orang reform dengan sola scripturanya itu berbeda dengan orang-orang banyak sekali gereja-gereja Protestan pada saat ini bukan berpegang pada prinsip sola scriptura, tapi pada prinsip solo scriptura saudara. Ini sangat berbeda sekali saya sudah jelaskan kemarin dalam PD atau Reform Bible Study hari Jumat. Sola scriptura mengatakan bahwa Alkitablah yang menjadi the norming norm. Tradisi tetap adalah norm, tapi tradisi adalah norm yang distandarkan, norm-norm, distandarkan oleh Alkitab yang adalah the only norming norm. Solo scriptira adalah orang yang mengatakan hanya Alkitab saja, bukan scripture alone, but scripture only, bukan tradisi. Dan tradisi tidak memainkan peran sama sekali dalam hidup keagamaan mereka. Mereka tidak peduli dengan mungkin... Krits atau pengakuan iman yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam sejarah. Mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Mereka bisa menjadi orang Kristen yang independen. Tidak ada pengakuan iman yang menyatukan mereka. Tidak. Hanya Alkitab saja dan bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab. Dan roh kudus berbicara pada kita dalam menginterpretasikan Alkitab. Pada saat itu saja. Soalnya kita ada demikian berbeda. Kita mengatakan tradisi demikian penting. Tapi di bawah Alkitab. Salah satu bukti yang menunjukkan bagaimana Alkitab adalah norming norm. Kau perhatikan di dalam Nisia Konstantinople Creed atau pengakuan iman Nisia Konstantinople, kita sudah mengakui pengakuan iman ini mungkin paling sedikit 4 kali sejak bulan Oktober tahun yang lalu. Soalnya di sana saya perhatikan, dikatakan bahwa roh kudus itu keluar daripada ala bapak dan ala anak. Saudara di dalam translation Nisia Konstantinople 381 Masehi yang asli, kata dikeluarkan keluar daripada Allah anak itu tidak ada suara. Jadi Roh Kudus hanya keluar daripada Allah bapak, tambahan Allah anaknya itu tidak ada. Jadi mengapa gereja barat orang reform enggak segan menerima perubahan, menggantikan konsili suatu ecumenical creeds yang sudah diterima oleh semua gereja dan kita rubah konsili tersebut. Walaupun itu adalah suatu tradisi tapi Alkitab di atas tradisi. Kalau perlu pengakuan iman itu diadjust untuk sesuai, lebih sesuai dengan Alkitab. Itulah mengapa kita katakan Alkitab is the only norming norm, bukan tradisi. Tapi orang reform tidak menghina tradisi. Orang reform mencintai tradisi sebagai pernyataan bagaimana Tuhan juga bekerja di dalam sejarah. Sekali lagi, sorak, orang reform tidak menghina tradisi. Tapi seringkali yang terjadi adalah tradisi menjadi berhala. Kristus tidak Islam menjadi imam besar karena tradisi. Nah, dia bukanlah keturunan daripada Lewi, apalagi keturunan daripada Harun. Tradisi menjadi berhala. Demikian juga pada hidup, pada zaman gereja mula-mula, ada judaizer. Judaizer adalah orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen. Lalu menggunakan tradisi mereka, pengalaman hidup mereka. Dan ekstrapolet terhadap orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen. Mereka katakan kok enak kalian menjadi orang Kristen tanpa harus melalui proses yang kita lalui dengan susah payah. Kita harus disunat pada hari yang kedelapan. Kita harus mentaati hukum Torah daripada Musa. Demikian juga dengan kamu. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, kamu juga harus melalui tradisi semacam demikian. Soalnya begitu banyak alasan tradisi yang menjegal kita. Dalam kita akhirnya melayani Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Di dalam gereja, soalnya berhati-hatilah. Jangan sampai kita tidak menggunakan tradisi. Ini Pak Tong terus ingatkan kita, seorang menggunakan tradisi yang dan kekakuan dari tradisi yang melemahkan dan menggagalkan pekerjaan Tuhan dan dinamika pekerjaan Tuhan. Maka Pak Tong katakan harus ada exception, harus ada exception. Memang tidak sembarang orang bisa klaim exception, tapi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak menjadikan tradisi sebagai berhala kita. Surah. Berhati-hati Saudara, demikian juga dengan pelayanan kita di dalam khususnya dalam gereja Karawaci di tempat ini. Jangan cuma mengatakan pada saya ini kebiasaan kita selama ini kita melayani Tuhan. Saya akan tanya kepada Saudara, mengapa harus menyandarkan diri dan pelayanan kita ke depan berdasarkan dengan semua yang sudah kita nikmati selama ini, jadi kebiasaan kita. Hati-hati Saudara, tradisi bisa menjadi suatu hal yang jadi berhala kita. Saudara di sini maka dikatakan di sini Allah sendiri Yang menetapkan Harun sebagai imam besar. Sekarang Allah sendiri menerapkan Kristus sebagai imam besar. Orang yang mengatakan Kristus tidak bisa menjadi imam dan imam besar karena tradisi. Mereka sudah lupa bahwa sistem keimamam dalam orang Yahudi itu pun berdasarkan dan didirikan di atas suatu exception daripada Tuhan. Dari 12 suku orang Israel, suatu exception Tuhan berikan pada suku Lewi menjadi imam. Bukan karena dia memiliki hak untuk menjadi imam. Tidak, itu diberikan oleh Tuhan. Dari semua suku Lewi, satu hal yang eksepsional. Kau Tuhan akhirnya memberikan kepada Harun. Dan akhirnya anak cucu dan keturunan daripada Harun menjadi imam besar. Harun menjadi imam besar bukan karena dia keturunan daripada imam besar. Atau keturunan daripada Harun. Tidak mungkin. Suku Lewi bisa menjadi imam bukan karena suku Lewi itu sendiri, tapi karena satu exception yang Tuhan berikan. Oleh karena itu penulis Ibradi sudah mengatakan satu kalimat yang penting. Kalau Tuhan sudah menetapkan Harun sebagai imam, dan bukan karena dia berhak untuk mengambil kemuliaan tersebut, karena dia dipanggil menjadi imam. Dia ditetapkan sebagai imam. Sekarang Tuhan juga berhak menetapkan Yesus Kristus, yang bukan keturunan daripada Harun, menjadi imam. Tuhan yang satu memanggil Harun, menetapkan Harun menjadi imam, Tuhan yang satu juga menetapkan dan memanggil Yesus sebagai Imam itu harus kita mengerti dalam teologi Kristologis macam demikian. Maka di sini, saudara-saudara perhatikan, ada satu hal yang unik. Kenapa? Karena tradisi keimaman daripada Harun harus berhenti dan digantikan kepada keimaman daripada Yesus Kristus yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Mengapa ini harus diberhentikan dan dilanjutkan kepada Yesus Kristus? Ada dua alasan yang saya katakan minggu lalu, saudara. Yang pertama adalah karena Memang keimaman daripada Lewi itu tidak kekal hanya untuk sementara saja. Dari mana kita mengetahui hal ini, bahkan seluruh imam daripada suku Lewi itu mati satu persatu. Bahkan imam besarnya pun harus mati dan harus digantikan menunjukkan keimaman daripada Lewi, imam besar daripada Harun tersebut memang tidak kekal. Surah. Nanti hanya Kristus. Yang akhirnya dibangkitkan dan menjadi imam yang kekal masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Yang bukan daripada buatan tangan manusia. Masuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Mereka harus masuk, keluar masuk, setiap tahun satu kali keluar lagi. Surah. Mereka tidak bisa sebagai imam besar manusia atau tinggal di dalam. Karena mereka sendiri masih berdosa. Jadi Kristus yang dalam segala hal sama dengan kita. Kecuali dosa, dia masuk dalam tempat yang maha kudus sekali untuk selama-lamanya. Dia adalah imam besar yang kekal. Sekali lagi, saudara, mengapa kok akhirnya keimaman daripada Lewi, daripada imam besar daripada Harun itu harus berhenti? Karena memang tidak kekal. Saat dialihkan kepada Kristus yang ditetapkan sebagai imam besar untuk selama-lamanya, menurut ordo penetapan daripada ordo Melkisedek. Kedua, mengapa harus dialihkan, diganti, saudara? Karena semua yang mereka lakukan sementara tersebut itu adalah cuma tanda. A sign terhadap suatu hal yang akan terjadi. Mereka hanya tanda terhadap janji yang sudah dijanjikan tersebut. Ketika janji itu datang, tanda ini sudah tidak perlu ada lagi. Perhatikan saudara, tanda itu bukanlah janji itu. Tanda pengorbanan mereka atau bait Allah atau imam, pengampunan dosa, darah, sunat, dan lain sebagainya itu cuma tanda, bukan janji. Maka ketika tanda janji tersebut sudah datang dan digenapkan dalam Kristus, ini semua harus berhenti. Tapi yang sering terjadi adalah akhirnya yang adalah tanda tersebut menjadi yang kita harapkan sebagai janji orang Israel, seorang orang anak-anak Tuhan tersebut. Ketika Yesus disalibkan, yang adalah janji tersebut disalibkan di atas kayu salib pada hari itu juga. Mereka sedang celebrate merayakan tanda keselamatan, menyembeli domba-domba mereka. Mereka menolak Kristus. Mereka mengatakan inilah keselamatan tersebut. Inilah janji tersebut. Mereka tidak sadar, mereka lupa itu hanyalah tanda. Saya percaya surah bait baik ala akhirnya dihancurkan. Sistem keimaman dan pengorbanan dan imam besar dan sebagainya. Itu semua harus berhenti karena mereka lebih percaya kepada tanda daripada janji yang sudah diberikan tersebut, digenapkan tersebut. Terus kali ini terjadi dalam hidup orang Kristen juga. Suara jangan lupa bahwa sakramen, baik itu baptisan... maupun perjamuan kudus itu hanyalah tanda. Bukanlah keselamatan itu sendiri. Sehingga dalam hidup sebelum reformasi pernah terjadi di mana sakramen itu dianggap sebagai keselamatan. Kalau engkau dibaptiskan, itulah anugerah Tuhan datang padamu. Kalau engkau mati tanpa dibaptiskan, otomatis kau masuk dalam api neraka dan seterusnya. Itu menjadikan tanda Menjadi janji. Surah. Itu itu salah kesalahan besar. Dan saya percaya itu salah satu alasan mengapa reformasi harus terjadi. Mengapa? Karena gereja sudah salah melangkah. Dan menetapkan yang namanya tanda menjadi janji. Saudara dalam reform. Sakramen itu penting. Dan kalau melihat daripada tahun lalu. Saya terus mengusahakan supaya sakramen perjamuan kudus. Itu bisa dilakukan setiap bulan. Dan saya katakan demikian pentingnya sakramen perjamuan kudus. Bukan hanya sebagai lambang kita mengingat Tuhan. waktu kita memakan roti dan minum, uh, minum anggur tersebut itu kita sedang benar-benar memakan tubuh dan meminum darah Kristus bukan dalam dunia ini tapi di surga, roh kita diangkat ke surga untuk menikmati Kristus and feed on the whole Christ makan the whole Christ keseluruhan daripada Kristus, itu daging dan darah dia, suara, itu tanda kita dipersatukan, tetapi suara perjamuan kudus tidak ada artinya tanpa disertai oleh pemberitaan firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhanlah maka orang mendapatkan iman kepercayaan. coba so, bagi salah satu yang sangat clear sekali ada pertanyaan oh, Saudara mungkin pernah mengenal pertanyaan ini Saudara, apakah diperbolehkan kita menerima konsep emergency baptism atau baptisan baptis darurat Saudara? Apa maksudnya ini? Terus sekali orang bertanya Mengabarkan Injil di rumah sakit. Lalu pada saat itu orang yang sudah megap-megap menerima Tuhan sebelum mau mati. 10 menit lagi meninggal. Dia adalah orang yang belum percaya dan akan meninggal 10 menit lagi. saudara boleh baptiskan atau tidak? Lalu soalnya mulai telepon. Pendeta David, pendeta Budi. Wah sedang ada di luar kota, loh, dimana tidak bisa ada yang datang. saudara telepon pendamba pendambah Tuhan GRI, yang lain, tidak ada yang bisa datang. Hamba-pendambah Tuhan, pendeta-pendeta ini adalah yang diordain untuk menjalankan, memberitakan firman Tuhan dan menjalankan sakramen. Lalu surah telepon satu pun tidak ada yang datang. Lalu surah pikir, boleh tidak saya sendiri yang membaptiskan? Saya nggak diordin. Tapi boleh tidak saya membaptiskan? Ini emergency darurat. Saudara maka yang membedakan teologi reform salah satunya adalah ini dengan teologi-teologi yang lain. Calvin dalam institut pasal yang buku yang keempat mengatakan against melawan emergency baptism. Baptisan yang darurat tersebut. Mengapa? Karena baptisan itu bukanlah keselamatan. Kalau oh, kita memastikan orang itu harus dibaptiskan, justru kita bisa mengatakan baptisan itulah yang menyelamatkan orang tersebut. Surah. Maka kita mengatakan tidak perlu, hanya ordain minister yang bisa melakukan baptisan. Kalau memang tidak bisa dibaptiskan, asal orang itu sudah percaya, dia sudah disatukan kepada Kristus. Baptisan itu hanyalah tanda persatuan dia dengan Kristus, bukan persatuan itu sendiri. Dan ini sangat penting sekali, Surah. ini membedakan akhirnya tanda yang dilakukan oleh... Imam-imam dalam perjanjian lama itu semua cuma tanda saja. Dan ketika akhirnya janji tersebut digenapkan, berhenti. Harus berhenti. Soalnya kalau saya perhatikan ada satu kalimat yang penting. Dalam ayat yang ke-9, ini sekali lagi akan membedakan Kristus dengan semua imam yang besar yang lain. Kristus sebagai imam besar yang agung dibedakan dengan imam besar yang lain. Ayat yang ke-9 penting sekali, saudara so, Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. The source of eternal salvation. Itulah Kristus. Bagi saya, saudara itu kalimat yang sangat penting sekali. Ini sangat akan kalau kita baca tidak ada artinya, tapi sangat dalam sekali. Mengapa? Perhatikan. Semua imam-imam sebelum Kristus, itu hanya melakukan suatu tanda, sign for salvation. Tapi Kristus, the source of salvation. Ini sudah beda sekali. Those people, those high priest sebelum Kristus, itu hanya melakukan sesuatu yang adalah the sign of salvation. Tapi Kristus dikatakan di sini bukan melakukan sesuatu sign of salvation, he himself is the source of salvation. Dia lah pokok dari keselamatan. Kedua yang membedakan hal ini kalau suara perhatian mereka melakukan sign of salvation yang temporary. Ketika mereka mati, mereka harus digantikan lagi. Maka apa yang mereka lakukan itu sangat temporal sekali the sign of salvation yang hanya dibatasi oleh jabatan mereka selama mereka masih hidup. Tapi berkenan dengan Kristus Kristus adalah the source of eternal salvation. Ini perbedaan yang kedua yang sangat jelas sekali. Soal luar biasa penulis Ibrani dengan demikian pintarnya membedakan Kristus dengan semua imam-imam besar yang lainnya. Memang ada persamaan bahwa Kristus juga akhirnya bukan merebut kemuliaan tersebut atau mem memuliakan dirinya. Kristus juga akhirnya ditetapkan menurut order de Bermelkis, dia mendapatkan panggilan untuk menerima panggilan diri imam besar. Mungkin orang bertanya, kapan Kristus menerima panggilan jadi imam besar? Bagi saya itu terjadi pada the covenant of redemption di dalam kekekalan ketika Allah Bapa merencanakan keselamatan. Maka di sana ada panggilan, siapa yang akan menjadi mediator? Kristus menundukkan dirinya dalam rencana keselamatan tersebut dan menerima bahwa dia akan menjalankan keselamatan tersebut. Itu itu panggilan, Saudara. Kalau di sini saya lagi, Saudara ini membedakan Kristus dengan semua imam-imam besar lainnya. Oh, surah perhatikan, Saudara Dalam ayat ke-9, dikatakan Kristus adalah the source of eternal salvation, pokok keselamatan yang abadi. Dan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9, memberikan tiga alasan. Tiga alasan mengapa Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Bagaimana Kristus bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi tersebut. Ada tiga alasan. Yang pertama, surah. Perhatikan, coba kita baca, yang pertama kita bisa baca dari ayat ke-7 dan ayat ke-8. Saya baca tujuh, cora baca delapan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkannya, didengarkan. Ayat delapan. Soalnya ada hal yang pertama yang penting bagaimana Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Yang pertama, alasan yang pertama adalah inkarnasi. Inkarnasi di sini dikatakan bahwa dia adalah anak. Dan setiap kali penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah anak itu menyatakan kemuliaan Kristus. Bagi kita buka dalam Ibrani pasal 1, kita tidak ulangi lagi. Tapi dalam Ibrani pasal 1 yang eh, ketiga, ini tahun lalu kita bicara bagaimana Kristus yang adalah anak, itu memiliki satu kesetaraan dengan Bapaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, he is the radiance of God's glory. Dan gambar wujud Allah. The exact imprint of His nature. Dua hal. Ialah Ia cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. The radiance of God's glory and the exact imprint of His nature. Menyatakan bagaimana Kristus dan Allah Bapak. Allah anak dan Allah Bapak ini identik. Terlebih lagi, usah perhatikan dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, taktamu ya Allah. Nah, itu lebih eksplisit lagi. Di sana berkata dengan anak, penulis Ibrani mengklaim, anak dipanggil sebagai Allah. Anak adalah Allah Saudara. Taktamu ya Allah. Surah ini sangat clear sekali, bahwa Kristus itu adalah Allah. Tetapi dalam ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, tetapi hid dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh, dalam bahasa Inggrisnya, in the days of his flesh, menunjukkan bahwa dia menjadi manusia. Nah ini sangat penting sekali. Sura, ketika keselamatan, bicara mengenai keselamatan, tidak bisa dimulai dengan tidak satu fakta yaitu fakta inkarnasi Kristus yang adalah Allah. dia mengambil satu natur manusia yang tidak seharusnya dia miliki dia ambil menjadi naturnya menjadi manusia in the days of his life. Surah ini sangat penting sekali dual nature of Christ, dual nature atau two natures of Christ, dui natur pada Kristus itulah dasar keselamatan kita. Maka suara kita sudah mempelajari Indonesia, Constantinople Creed kita sudah membacakannya, suatu hari saya akan ajak Saudara untuk membacakan Chalcedon Creed Saudara saudara mengenal apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan dalam sejarah. Soalnya perhatikan dalam kata-kata daripada Nisia Konstantinople. Soalnya bulan depan ketika kita melakukan sakramen, soalnya perhatikan kata-kata tersebut. Awalnya itu mengatakan bagaimana kita mengakui Kristus sebagai sehakikat dengan Allah. Lalu bagian kedua mengatakan kita mengakui dia juga sehakikat dengan manusia. Tapi pernyataan sehakikat Allah dan sehakikat dari manusia, di tengah-tengah ada suatu kalimat yang penting. So, saya akan bacakan, soalnya. Right? Surah nanti mulai perhatikan ketika kita membacakan atau uh, menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama bulan depan surah. Nisia Konstantinople, kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, diperanakan dari Bapak sebelum segala zaman. Terang dari terang, ini menyatakan persamaan dia sehakikatnya Kristus dengan Allah Bapak. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan diciptakan Sehak dengan Bapak, olehnya segala sesuatu dijadikan, diciptakan. Lalu sebelum dia menceritakan atau pengakuan iman ini mengatakan mengenai Kristus sebagai manusia. Lalu kalimat yang penting. Bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita. Lalu dikatakan dia turun dari surga, berinkarnasi oleh roh kudus dan dari anak darah Maria. Dan menjadi sama, menjadi manusia. Dia disalibkan. Dia akhirnya menderita dan dikuburkan karena inkarnasi. Begini satu kalimat yang penting, saudara, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita, saudara, sama dengan Kalsi Donkrit. Kalau saya bacakan Kalsi Donkrit. Tuhan kita Yesus Kristus adalah bagi kita anak yang satu dan yang sama, yang sempurna dalam keilahiannya. yang sempurna dalam kemanusiaan, Allah sejati dan manusia sejati, memiliki jiwa rasional dan tubuh. Sehakikat dengan sang Bapak secara keilahiannya. Sehakikat dengan kita secara kemanusianya. Sama seperti kita dalam segala hal. Hanya tidak berdosa. Tanpa dosa. Dia dilahirkan. Alkuar kalimat itu. Surah, bagi kita dan keselamatan kita. Dari anak darah Maria. Bunda Allah secara kemanusiaannya Itu kalimat yang penting. Bagi kita dan untuk keselamatan kita. Bahwa so, Kristus tidak inkarnasi masuk dalam dunia ini lepas daripada keselamatan. Pengakuan iman kita mengatakan suatu hal yang penting. Bahwa ketika dia berinkarnasi itu bagi kita dan untuk keselamatan kita. not for any other reason. Coba so, kita bayangkan ada seorang dalam sejarah yang namanya Siddhartha Gautama. Mungkin saudara mengenal orang ini dan sejarahnya. Siddhartha Gautama sama seperti Kristus. Meninggalkan kemuliaan. Siddhartha Gautama meninggalkan konteks keluarga kerajaannya. Kristus meninggalkan surga. Siddhartha Gautama berhadapan dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Kristus juga berhadapan dengan orang-orang yang mengalami penderitaan tersebut. So, dalam cerita Siddhartha Gautama, dia bertemu dengan empat orang yang akan merubah hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tua. Nah ini menarik ketika dia melihat ada orang yang aging, yang tua. Dia bertanya bagaimanakah bisa orang-orang yang tua. Berarti dia nggak pernah bertemu dengan orang tua sebelumnya. Karena kan semua di dalam istana itu masih muda, pergaga, perkasa. kedua dia keluar daripada istana, dia baru bertemu dengan orang tua. Lalu prajurit pengawal yang mengatakan, semua orang mengalami proses menjadi tua. Oke, dia bisa menerima. Tapi kalau dia bertemu dengan orang yang kedua, bukan cuma orang tua, tapi orang yang sedang sakit. Surah. A diseased man. Yang sedang sakit dan sedang mengalami kelemahan. Dia tidak pernah melihat sebelumnya mengapa ada suffering atau penderitaan semacam demikian. Yang ketiga, dia bertemu dengan bukan hanya orang yang tua, orang yang sakit, bahkan kematian itu sendiri. Orang yang sudah mati dan membusuk. Decaying corpse. So. Lalu dia mengatakan, ini apa yang sudah terjadi? Mengapa ada kesengsara sampai akhirnya ada kematian? So. Dia pernah melihat kematian. Lalu yang terakhir, dia bertemu dengan seorang yang ascetic. So. Seorang yang akhirnya menolak semua daripada kenikmatan dunia ini. menjadi orang yang akhirnya bermeditasi ascetic secara sangat-sangat luar biasa ketatnya. itu akan orang itu akan mempengaruhi hidup dari si Siddhartha Gautama. Coba so, perhatikan di sini. Walaupun ada kemiripan kosakata so, perhatikan di sini. Si Siddhartha Gautama perlu keluar daripada istana ya untuk mendapatkan suatu experiential knowledge berkenaan dengan penderitaan manusia. Kristus tidak perlu, Saudara. So, Kristus bukan inkarnasi ke dalam dunia untuk mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang terjadi di dunia ninda. Kristus tidak ada keharusan untuk harus berinkarnasi untuk mengetahui penderitaan kita. Dari surga pun sebelum inkarnasi dia sudah mengetahui bagaimana kita menderita. Sidarta Gautama dia harus keluar dan akhirnya harus mendapatkan pengetahuan yang eksperiensial terus dia harus mengalami dia harus melihat baru tahu ada penderitaan dalam dunia ini. Tapi Allah anak harus demikian. Melanjutkan satu hal, inkarnasi dari Allah anak itu seharusnya bukanlah suatu necessity bagi anak Allah tersebut. Perhatikan bagian yang lain yang berbeda, Surat. Siddhartha Gautama tidak perlu mengambil natur yang baru, yang tidak seharusnya menjadi naturnya dia, ketika dia akhirnya melihat penderitaan tersebut. Tapi sebaliknya dia malah meninggalkan, seakan meninggalkan natur dia yang lama. Itu segala kemuliaan di dalam istananya. Suatu hari dia meninggalkan, dia mutuskan untuk meninggalkan istana ketika pada tengah hari, malam, Surat, tengah malam. Lalu papanya berusaha untuk menahan dia, tapi dia terus memutuskan untuk pergi. Dan dia akhirnya pergi sebagai seorang yang mengembara dan bermeditasi. Dia memutuskan untuk meninggalkan istana. Saudara di sana, saudara si Datta Gautama meninggalkan natur dia sebagai seorang pangeran. Dia pergi. Bandingkan dengan Kristus. Ketika Kristus menjadi manusia, dia tidak meninggalkan naturnya sebagai Tuhan. Perhatikan, banyak orang Kristen yang salah mengerti mengenai hal ini. Karena kalau Kristus menjadi manusia, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Salah satu harus dipilih, tapi Alkitab khususnya juga nanti dalam pengakuan iman daripada Kalsi, dan mengatakan dia 100% manusia dan 100% Allah pada saat yang bersamaan, saudara. Saudara perhatikan bagian Alkitab yang penting Filipi. Coba kita buka Filipi. Filipi pasal yang kedua ini berbicara mengenai inkarnasi Kristus. Filipi pasal yang kedua saya bacakan bagi saudara ayat e keenam yang ketujuh. Yang walaupun Kristus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bisa dikatakan Allah anak yang adalah serupa dengan Allah Bapa tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi mengosongkan dirinya. Apa maksudnya mengosongkan dirinya? Di sana tidak bisa dikatakan bahwa Kristus meninggalkan semua atribut ilahinya. Atau Kristus berhenti menahan dirinya untuk tidak menyatakan dirinya sebagai Allah untuk waktu yang sementara. Tidak bisa. Yang namanya Allah tidak bisa tidak menjadi Allah. Maka di sini seolah yang terjadi adalah Kristus mengosongkan dirinya dengan cara mengambil sesuatu yang tidak seharusnya menjadi naturnya. Yaitu natur manusia. Berbeda dengan Siddhartha Gautama, dia meninggalkan kemuliaan daripada Kerajaan tersebut, seluruh, dia meninggalkannya, meninggalkan natur daripada dia sebagai mulia. Kristus tidak pernah meninggalkan kemuliaan tersebut. Dia mengosongkan dirinya, bukan dengan meninggalkan atau menjadikan dirinya bukan Allah atau separuh Allah. Tidak, 100% Allah, tapi dia juga 100% dalam manusia. Dia mengambil natur manusia di sini. Soal si Darta Gautama nanti akan mencoba mengerti mengenai suffering daripada manusia dengan Menjadi berbeda dengan mereka yang sedang mengalami suffering dengan bermeditasi dan sebagainya. Kristus akan menjadi sama dengan Anda dan saya. Dalam menghadapi segala penyakit, segala pergumulan, segala pencobaan dan lain sebagainya. Dia dicobai sama seperti Anda dan saya dalam segala hal. Dia mengalami juga penderitaan. Nanti saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang kelima. Dia belajar taat. Dari apa yang dia derita, saudara, itu suatu penderitaan yang dia alami. Maka saudara di suatu hal yang sangat penting sekali, saudara di sini inkarnasi the Son of God in the days of His flesh. Sekali lagi kita buka Ibrani pasal yang kelima tersebut dalam hidupnya sebagai manusia, the Son of God dalam hidupnya sebagai manusia. Bagi saya dua kata ini menunjukkan satu konklusi yaitu inkarnasi. Mengapa hanya Kristus anak Allah yang bisa menjadi mediator imam besar yang agung? Karena dia harus menjadi manusia. Dia harus, mediator sebut harus seperti manusia. Tapi juga berbeda dengan manusia. Dia harus seperti dengan manusia, memiliki natur manusia. Karena manusia yang berbeda, yang berdosa kepada Tuhan. Maka manusia yang harus menebus dirinya sendiri. Maka Kristus menjadi manusia. Supaya bisa menawarkan pengorbanan. Pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Tapi mediator tersebut harus juga berbeda dengan manusia. Dia harus tidak berdosa. Surah. Maka semua yang dia lakukan. Itu akhirnya bisa diterima oleh Allah. Surah. Surah yang kedua. Surah, inkarnasi adalah hal yang pertama yang kita pelajari. Yang harus terjadi supaya Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Dia tidak bisa menjadi mediator yang hanya... mendeklarasikan pengampunan dosa dari surga, enggak dia harus inkarnasi, dia harus masuk surah. dia harus masuk ke dalam dunia tapi yang kedua, enggak cukup masuk lalu dia hanya masuk dan langsung ke salib enggak boleh enggak bisa Kristus sebagai mediator hanya masuk dalam dunia, lalu masuk langsung memikul salib langsung dewasa, langsung menanggung dosa banyak orang yang salah mengerti mengenai hal ini dan mengatakan, bukankah yang paling penting adalah Kristus menanggung dosa kita Maka kalau gitu, kalau itu adalah yang paling penting, maka Kristus hanya turun dari surga inkarnasi enggak perlu jadi seorang bayi, langsung jadi orang dewasa siap pikul salib, langsung ke taman Getsemani dan langsung mati untuk dosa kita. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Kristus dilahirkan sebagai seorang yang kecil yang bayi yang lemah. Dan dia akan bertumbuh, berdewasa, dan seterusnya. Sampai umur 30 tahun ketika dia sudah siap mempersiapkan tubuhnya untuk jadi seorang yang bisa dikorbankan. Dia masuk dalam pelayanan. Mengapa harus ada waktu 30 tahun tersebut? Mengapa nggak langsung masuk, langsung turun dari surga, pergi ke Getsemani, pergi ke Golgota? Mengapa harus ada 30 tahun mempersiapkan dia, supaya akhirnya dia bisa pergi ke Getsemani dan menanggung selama di Golgota? Di sini, Ibrani menjelaskan bagi kita. Suara. Sekali lagi, suara ya. Yang penting dalam keselamatan kita bukan cuma passive obedience of Christ. Bagaimana dia menanggung dosa kita, mendapatkan suffering, lalu kita menerima pengorbanan dia. Bukan. Tapi Ibrani mengatakan suatu kalimat yang penting. Coba kita baca ayat e ke-7 sekali lagi. Bukan sebagai manusia dia berdoa, tapi dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya. In the days of his life. Days. Plural. Soalnya perhatikan di sini, saudara so, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Bahkan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya daripada maut tapi tidak melakukannya. Soalnya dia mempersembahkan doa, memohon dengan ratap tangis dan keluhan. Soalnya tidak mengerti ayat ini sebagai cuma hari terakhir Yesus belum disalibkan, yaitu di dalam taman Getsemani. Di dalam taman Getsemani dia memang berdoa, dia mengeluarkan pelu seperti darah yang tetes. daripada kepalanya, itu suatu perjuangan atau suatu pergumulan yang berat sekali. Tapi seorang tidak bisa melihat ini sebagai cuma suatu akhir pada hidup Kristus, dia cuma berdoa satu kali. Tidak. In the days of his life, dia berdoa. Dia berdoa, mempersembahkan doa, mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkan dia daripada maut. Maksudnya apa? The whole of his life. Dia berdoa semacam demikian. Dalam seluruh hidup dia bukan cuma pada hari terakhir di Getsemani dia berdoa semacam demikian kepada Tuhan Allah Bapa yang sanggup menyelamatkan dia tapi tidak dijawab tidak dikabulkan doanya dia berdoa mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan itu bagi saya suatu hal yang indah itu bukan cuma pada hari Getsemani the whole of his life teolog sering menggunakan satu kalimat terminologi yang lain itu ketaatan yang aktif Dalam hidup dia. The active obedience of Christ. Sekali lagi, Surah. Surah dan saya bukan cuma diselamatkan. Karena kita menerima apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dan penderitanya dia. Sehingga kita tidak harus menderita. Kita diselamatkan karena kita juga menerima, diimputasikan the active obedience of Christ yang setiap hari berjuang sedemikian rupa untuk taat kepada Tuhan. Dia berdoa Dia memberikan permohonan dengan ratap tangis, dengan keluhan seumur hidupnya. Tapi dia tetap setia. Walaupun nanti saudara bisa melihat Allah itu sanggup untuk menyelamatkan dia daripada maut, tapi tidak lakukan. Tidak deliver dia daripada maut. Tapi dia tetap setia. Saudara mengapa ini penting? Saudara, saya ceritakan seorang yang namanya John Grasm Mason. Seorang pendiri daripada Westminster Theological Seminary. Dia merasakan dalam hidup Akhir hidup dia, bagaimana PCUSA (Presbyterian Church of the United States of America) itu sudah makin lama makin liberal dan menjadi liberal. Maka apa yang dia lakukan dia adalah profesor daripada New Testament dan apologetika di dalam Princeton Theological Seminary yang pada satu sudah menjadi liberal karena gereja yang menaungi itu liberal. Maka apa yang dia lakukan dia keluar daripada Princeton seorang Greek scholars, New Testament scholars yang sangat terkenal sekali. Dengan buku-buku yang sangat banyak dibaca oleh orang pada saat itu, dia keluar dan akhirnya dia mendirikan Westminster Theological Seminary tahun 1929. Itu permulaan daripada Westminster. Pada saat itu ada beberapa orang PhD student dari wadah Princeton Theological Seminary yang juga ikut keluar. Maka tahun 1930 Westminster Theological Seminary sudah melakukan graduation bagi mereka, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka dalam hidup dia, dia pernah melihat bagaimana PCUS semakin lama menjadi semakin liberal. Dia melihat bagaimana orang-orang Kristen yang sederhana, yang mungkin tidak banyak mengerti mengenai hal ini, memberikan persembahan kepada misionari-misionari di luar, foreign mission, foreign missionaries, saudara, tapi akhirnya uang tersebut dipakai untuk mendukung misionari-misionari yang liberal. Maka dia melakukan suatu hal yang akhirnya membuat PCUSA marah kepada dia. Dia set up independent foreign mission board. mana orang Kristen bisa memberikan persembahan ke sana dan dia akan berikan kepada misioneri-missioneri yang masih konservatif di luar. Surat. Bukan misioneri misioner yang liberal, yang percaya kepada Injil. Soalnya oleh PCUSA dikatakan bahwa dia sudah mencuri uang gereja. Maka apa yang terjadi, dia dicopot daripada jabatan kependetaan dia. 1936. Dalam tahun 1936 dia keluar karena dia sudah dicopot jabatan kependetaan daripada PCUSA. Dia mendirikan sinode yang baru namanya OPC. Yang kita kenal sekarang sebagai Orthodox Presbyterian Church. Surah waktu OPC masih sangat muda pada saat itu, banyak gereja juga keluar daripada PCUS dan bersama dengan dia bergabung buat satu sinode yang baru. Maka pada akhir tahun daripada 1936, 6 bulan setelah OPC didirikan, masih sangat-sangat rentan, suara, Itu dia diundang ke Kota salah South Dakota, Surah. Dia pergi ke South Dakota ada suatu gereja OPC yang kecil di satu kota yang kecil di South Dakota. Pada saat itu dia harus naik kereta api berhari-hari dalam winter yang sangat dingin tersebut. Dia mendapatkan pneumonia, surah. dia mendapatkan sakit paru-paru tersebut. Dan akhirnya dalam 1 Januari tahun baru 1937, dia meninggal. Dia meninggal, ini pada saat itu OPC itu mengalami satu kehilangan yang luar biasa sekali. Pimpinan mereka daripada sinodo OPC baru berdiri 6 bulan, sudah meninggal. Surah yang menarik adalah dia menuliskan suatu telegram, surah satu telegram kepada dia yang punya istri, dia nggak punya anak, orang tua yang sudah meninggal. Dia mengirimkan telegram kepada sahabat baiknya John Murray di Westminster Theological Seminary, seorang professor of systematic theology, surah. Dia menuliskan, dan dia menuliskan hanya 14 kata karena telegram itu mahal pada saat itu, surah. Jadi harus singkat, 14 kata dia tuliskan. Nah saya mau tanya, surah, kalau surah sudah mau meninggal, Dia kira kata-kata terakhirmu itu apa? So, saya sering pikirkan hal ini. Kok saya sudah mau meninggal? Sudah di atas ranjang kematian saya. Dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi saya. Ada keluarga, ada jemaah. Saya mau ngomong apa? Kira. Itu saya terus pikirkan. Suara. Karena itu menentukan apa yang paling penting dalam hidup kita. So, orang sekarang tidak mengerti berkata pentingnya kata-kata. Mengapa? Karena kata-kata itu murah di zaman ini. Kalau kita mau bicara dengan orang lain pakai WhatsApp, wah itu ratusan kata, tapi mungkin ada yang penting di dalamnya, saudara. Saya ajarkan anda anda semua yang sedang mau pacaran pakai teknik lama, itu apa? Tulis pakai tangan, tulis surat, lalu kirimkan kepada uh, kekasihmu. Saudara waktu dia dapatkan dia menunggu dua bulan tidak dapat dapat, waktu hati gelisah, tapi akhirnya mendapatkan sukacita. Soalnya saya pernah alami hal tersebut dengan istri saya waktu itu sarang istri, saudara waktu itu. pacar, saudara. saya tulis dari Amerika Indonesia itu tulis pakai tangan, saudara. lalu mendapatkan lihat tulis tangan dia, lalu membaca itu suka yang berbeda dengan email, dengan WhatsApp itu impersonal sekali, saudara. bahkan kalau sekarang Happy Anniversary, saudara mau kirim bunga bukan kirim bunga, saudara kirim foto bunga, saudara. foto bunga dikirim send Happy Anniversary, honey, gitu ya. sora so kirim dengan foto bunga saja so impersonal Jadi kalau dulu suara so, saya buat sesuatu dia buat sesuatu kirim tunggu gitu lama mendapatkan lo menghargainya wah itu luar biasa indah romantis sora benar-benar romantis jangan lupa sebentar lagi 14 Februari suara so, tulis tangan suara so, tulis tangan do, do something with your hand sora itu kata-kata saya sudah nggak ada artinya karena terlalu murah kata-kata tersebut bahkan telepon pun murah sekali sekarang bahkan bukan cuma murah gratis bukan cuma gratis bukan cuma telepon gratis bisa lihat muka demi muka FaceTime sora so. tapi kalau dulu sora itu luar biasa mahalnya komunikasi. Maka di sini Saudara indah sekali, mission Saudara pada hari terakhir dia, dia berbicara pada sahabatnya, dia pilih 14 kata. Nanti Saudara pikirkan ya, setelah Saudara dengarkan khotbah ini di pulang di rumah, kok Saudara mau mati pikir pilih kata apa Saudara? Dia katakan 14 kata tersebut. I am so thankful for the active obedience of Christ. No hope without it. 14 kata. Saya sungguh bersyukur kepada ketaatan aktif daripada Kristus. Tidak ada pengharapan tanpanya. 14 kata. Nah ini suara mengapa aktif obedience demikian penting. Perhatikan. Ini ayat 7 itu terlalu penting. Enggak usah saya baca pinta selalu dada artinya. Ini bicara menaik perjuangan Kristus seumur. hidup untuk taat. Suara yang diimputasikan kepada kita adalah kebenaran Kristus. Ketaatan Kristus diberikan kepada kita, tapi bukan cuma hari-hari terakhirnya dia. Yang diiputasikan kepada kita itu bukan pengorbanan Kristus yang menggantikan dosa kita. Sebenarnya kalau Kristus hanya datang dan perlu cuma pengorbanan dosa dia, maka dia langsung datang dengan tubuh yang siap untuk menanggung salib. Dia pergi ke dalam taman Getsemani, dia pergi ke Olgokota, lalu memberikan kepada kita pengampunan dosa, mewakili kita di atas kayu salib di bantuan. Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Yang diberikan kepada kita bukan cuma passive obedience of Christ. Kalau itu saja yang diberikan kepada kita, maka kita diampuni dan kita akan kembali kepada Adam. Statusnya Adam. Dan kita harus memberikan kepada Tuhan semua ketaatan kita yang sempurna supaya kita bisa diselamatkan. Tidak ada jaminan keselamatan kalau hanya itu yang kita terima daripada Kristus. sekali lagi kalau kita hanya menerima pengampunan dosa setelah kita diampuni dosanya maka kita akan dikembalikan statusnya seperti kepada Adam Adam sendiri pun tidak bisa taat 100% kepada Tuhan dia jatuh apa jaminanmu kalau engkau hanya dikembalikan statusnya Adam engkau bisa mendapatkan keselamatan yang kekal tidak ada jaminan surah maka di sini surah apa yang diberikan kepada kita Yaitu ketaatan aktif daripada Kristus. Supaya kita tidak lagi dituntut oleh Allah. Ketaatan sempurna sebelum mendapatkan keselamatan kekal. Tidak lagi. Kristus melalui apa yang dia berikan. The active obedience of Christ. Kita menerimanya. Kita akhirnya menerima secara imputasi tersebut. The active obedience of Christ. Ketaatan yang aktif daripada Kristus. Yang memperjuangkan ketaatan seumur hidupnya. Dari awal sampai akhir dia taat kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi perlu hidup taat 100% sebelum mendapatkan keselamatan. keselamatan. Jangan salah mengerti. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu hidup taat. Tapi kita tidak lagi membasiskan keselamatan tersebut di dalam ketaatan kita yang sempurna. Tidak lagi. Surah. Active obedience of Christ. The passive obedience of Christ. Itu diimputasikan kepada kita. Kalau pasif obedience of Christ sengsaranya dia, bahkan kematian dia diimputasikan kepada kita supaya kita tidak perlu mati di kayu salib. Demikian juga dengan ketaatan aktif dia sepanjang hidup. Taat di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya keselamatan kita juga tidak bergantung kepada ketaatan sempurna kita. Kristus adalah Adam kedua, kita tidak pernah menjadi Adam kedua lagi. Kristus adalah Adam yang kedua dan yang terakhir. Berarti kita bukanlah perwakilan diri kita. Kristus yang mewakili diri kita. Maka di disana, surah, ini sangat clear. Ini keselamat. Malah daripada itu, Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Yang tidak bisa dilakukan oleh semua imam-imam yang lainnya. Sekali lagi saya ingatkan 14 kata yang dituliskan telegram daripada Mason kepada Murray. Surah, I am so thankful of Christ's active obedience. There is no hope without it. Tidak ada pengharapan tanpa ketaatan aktif daripada Tuhan. Dan ini dituliskan dalam Ibrani pasal lima ke tujuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada dia. Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan tuh pada saat nanti dia dibangkitkan. Surah. Surah yang ketiga yang penting. Yang pertama inkarnasi, dia harus inkarnasi. Kedua bukan cuma inkarnasi untuk menanggung dosa saja, itu enggak bisa, dia bukan cuma inkarnasi, cukup dewasa pergi ke Golgota, Getsemani, enggak go. bukan. Inkarnasi bahkan juga yang kedua, the active obedience, itu sangat penting sekali. Yang ketiga, bukan cuma obedience, tapi perfect obedience. Kesempurnaan itu dikatakan dalam ayat yang ke-8 Saudara, Saudara perhatikan di sana dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat. Itu selalu proses dalam hidup dia. Itu bukan karena dia langsung mengerti apa itu taat, dia belajar menjadi taat. Dia belajar menjadi taat di sana dikatakan dari apa yang telah dideritanya seorang. Itu tangisan, keluhan, doa, permohonan dan ya naikkan kepada Tuhan. Itu dia tahu Tuhan Allah Bapa sanggup melepaskan dia daripada mau tapi tidak lakukan. Dia harus belajar taat. sorry indah sekali. Saya rasa dalam hidup anak Tuhan harus belajar bukan cuma taat. Tapi belajar taat. Surah. Kita tidak mungkin bisa langsung 100% taat. Tidak. Anak Tuhan masih bergumul dalam dosa. Tapi kita paling tidak belajar mau taat. Dan belajar taat itu pasti melalui penderitaan. Tidak ada orang yang tanpa penderitaan bisa langsung taat. ndak ada. Semua proses ketantu pakai suatu penderitaan. Tuhan pakai penderitaan supaya kita belajar taat. Kita tahu Tuhan bisa melepaskan kita daripada kesulitan hidup ini, tapi tidak dilakukan. Tapi kita tetap belajar taat. Surah. Bukan karena kita belajar taat pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyelesaikan problema hidup kita. Itu orang-orang yang tidak benar. Banyak gereja yang tidak benar. Saya beriman karena Tuhan memberikan berkat. Tidak, saudara. Bahkan kalau Tuhan tidak menyatakan belas kasihannya, itu tetap kita belajar taat. Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan. Maka di sini satu hal yang sangat indah sekali. Kristus bukan cuma inkarnasi masuk dalam ke dunia. Memiliki tubuh. Supaya bisa disalipkan. Dia melalui proses seorang anak. Lalu bertambah besar, bertambah besar. Itu belajar taat dalam seluruh hidupnya. Belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar percaya pada janji-janji Tuhan. Belajar bersandar kepada Bapak yang mengasihi dia. Itu kita perlu lakukan semua. nya ini akhirnya dia belajar tak sampai akhirnya menjadi ketaatan yang sempurna. Dan dari mana kita tahu itu adalah ketaatan yang sempurna Saudara? Ia dikatakan di sini ayat ke-9 dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Putra Kristus mencapai kesempurnaannya bukan dalam hal aspek dia sebagai Allah bukan, tapi dia sebagai manusia. Perhatikan, saya percaya suara, ketika Kristus datang, dia datang dengan natur manusia Adam yang belum jatuh dalam dosa. Dia bukan datang dengan natur manusia manusia yang sudah berdosa. Dalam teologi daripada penulis Ibrani, tidak mungkin Kristus yang adalah imam besar, yang adalah korban besar, datang guna tubuh yang sudah berdosa, itu adalah pengorbanan cacat di hadapan Tuhan. Tidak bisa. saudara. Kristus datang dalam selalu kesempurnaannya sebagai Adam yang belum jatuh dalam dosa. Saya percaya itu, Saudara. Sehingga dia bisa menjadi Adam yang kedua. Layak jadi Adam yang kedua yang terakhir karena sama seperti Adam yang pertama. Jadi jangan lupa kalau Saudara perhatikan khotbah saya berapa bulan yang yang terakhir, mungkin dalam khotbah bulan Desember, Kalau bisa perhatikan catatan ringkasan khotbah tersebut. Saya katakan di sana, khotbah di situ, Saudara, berkenaan dengan roh dan tubuh dan roh atau jiwa. Kesempurnaannya Adam sebelum jatuh dalam dosa bukan kesempurnaan yang terakhir. Taman Eden itu bukan surga. Taman Eden itu bukan kekal. Taman Eden itu hanya sementara. Kalaupun Adam belum jatuh dalam dosa. Kalaupun Adam masih memiliki tubuh yang tidak tercemar oleh dosa. Tubuhnya Adam bukan tubuh yang paling sempurna. Bahkan saya katakan saudara, Adam dalam ketahanan dia akan mengharapkan hidup yang kekal. Menantikan hidup yang kekal, hidupnya Adam dan Taman Eden itu belum kekal. Dia menantikan hidup yang kekal. Dia menantikan tubuh yang akan Saudara dan saya terima pada saat kita dibangkitkan. Itulah tubuh kesempurnaan. Maksud di sini adalah ini sesuai dengan ayat yang kelima, Sura. Sura perhatikan ayat yang kelima. Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sura itu bukan menyatakan bahwa Kristus baru menjadi anak Allah, ndak? Itu menyatakan bahwa Kristus dideklarasikan kepada dunia ini. Yang tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah pada saat kebangkitannya. Soalnya itu cocok dengan interpretasi Paulus dalam kisah Rasul pasal yang ke-13. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah, itulah pernyataan deklarasi Allah. Inilah anak, lihatlah. Dia sempurna, dia tidak berdosa sampai mati. Dia tidak bercacat dialah anak Allah dia dideklarasikan kepada dunia yang tidak percaya sebelumnya bahwa dia adalah anak Allah Saudara di sini dikatakan ke-9 sekali lagi dan sesudah ia mencapai kesempurnaan dia dibangkitkan mendapatkan tubuh kebangkitan maka di sana dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi the source of our eternal salvation Saudara so, ingat perkataan dari Paulus Paulus mengatakan jika Kristus tidak titik-titik-titik maka sia-sialah iman kita tidak apa saudara dibangkitkan. Soalnya Kalus tidak pernah mengatakan jika loh Kristus tidak mati di atas kayu salib maka sia-sialah iman kita tidak. Paulus sudah pernah mengatakan kalau Kristus tidak mengorbankan dirinya di atas kayu salib maka sia-sialah iman kita tidak. Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Sia-sialah iman kita. Menyatakan apa? Keselamatan kita itu pada saat Kristus dibangkitan. Kita mendapatkan that source of eternal salvation. Eternal. Karena dia disempurnakan pada saat dia dibangkitkan tersebut. Sebagai manusia. Tuhan so, Ibrani demikian indah memperlihatkan. Mengapa Kristus demikian berbeda dengan imam-imam yang lain. Kalau imam-imam yang lain dalam manusia. Apa yang mereka lakukan hanyalah sign of salvation. Even temporary. Sementara saja, tapi yang Kristus lakukan He is the source of our eternal salvation Dan tiga hal itu harus terjadi Yang pertama sekali lagi Dia harus berinkarnasi Yang kedua, bukan cuma berinkarnasi Untuk menanggung dosa kita, titik terakhir saja Seumur hidup dia harus Menyerahkan kepada Allah Bapak Ketaatan aktif dia Hari demi hari Yang ketiga, bahkan sampai mati Dan sampai pada saat kebangkitan Dia mendapatkan kesempurnaan Barulah dia menjadi pokok keselamatan yang abadi kita. Selama minggu depan kita akan coba menyelesaikan Ibrani pasal yang kelima ini dan kita akan menikmati suatu hal yang indah berkaitan dengan eksposisi Kitab Ibrani. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga ini bersyukur karena Kristus melalui inkarnasi Dia, melalui active and passive obedience Dia, melalui kesempurnaan Dia sampai akhir dan Dia disempurnakan. Dia menjadi bukan imam yang melambangkan keselamatan yang akan datang. Dia menggenapkannya. Bahkan dia menjadi the source, pokok daripada keselamatan kami semua. Kami bersyukur untuk suatu jaminan keselamatan yang seperti ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Bertaktalah di atas gereja ini. Menjadi raja dan kepala gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.